0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。Hello， 欢迎收听。i c 之音竹科广播 f m 九七点春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。哎，今天呢一开始呢要跟大家来恭喜发财了啊，因为今天呢是大年初三。那我们的节目呢也会在年初五的晚上来重播，所以过年期间我在这边跟听众朋友恭贺新年好，并且祝大家鼠年鼠你最棒啊！另外呢也别忘了网络上的朋友呢都可以透过我们的 triple w 点 i c 一九七五 .com 来收听这个节目的 AOD 随选直播，在这里呢，也要问候所有我们网络上的听众朋友们，新年好哦！好了，那现在因为是新春期间，对不对？所以呢，今天呢，我们要谈一个比较轻松一点，但是是一个美学的工艺哈，让我们大家在开年的时候呢，都可以迎接新一波的真善美。不知道各位听众朋友有没有听过珐琅工艺？应该有了哈，只是说可能对它的了解，那大家可能不太一样。不知道您知不知道这个珐琅工艺呢，是在蒙古人西征的时候从欧洲传入的。那到现在呢，其实已经有数千年的历史了。那今天呢，我们很高兴在节目当中呢，要邀请一位工艺师啊，吕艳华女士。艳华呢，她非常大胆的创作的手法呢，让这项可以说是古老传统的工艺技术，跟当代的艺术观点可以发生一种碰撞，赋予传统工艺新的生命。好，我就先。把它介绍出来哦！我们来欢迎珐琅工艺师赞工坊的创办人
1: 吕艳华。艳华你好，你好，各位听众朋友，大家好，新年快乐
0: ！今天呢，我们非常高兴的来谈一谈这个珐琅工艺哦。其实它应该算是一个传统的工艺，因为它存在已经有千年的历史了嘛。是、哦。那我对这个珐琅工艺的认识啊，因为我家里有一个非常漂亮的珐琅的这个艺术品，我也非常的喜欢。但是呢，今天访问您是因为，就是说有很多传统的工艺，它在现在的一个时空下面的时候，它可能面临了很多的挑战。那它也给予了创作者一些新的契机，是就是结合了可能当代的一些新的美学啦，或者是说融入一般人的生活啦，啊，让这个可能非常传统的工艺，它可以有一个新生命哈。那我先。先请燕华呢，先来谈一谈，就说其实我知道你原先到美国哈、哦、学的是所谓的纯艺术，对不对？因为你对你是画画出身的嘛，是。那你怎么后来会走向这个珐琅的创作呢
1: ？其实我回头看这段历程啊，我觉得它有点是无心插柳。嗯、然后因为我在台湾其实是学呃美术系，对。然后我到美国一开始也是申请美术系。那有一天我到我们学校的雕塑系参观。发现有一个金工教室，里面有很多人就很专注的在敲敲打打，很专注在自己创作里面。嗯、我就觉得很好奇，他们是在做什么。然后橱窗也有一些他们的作品，所以我就因为基于好奇心，我就去选了这一门课。这门课叫做金属雕塑与珠宝设计。嗯哼，他教授的内容就是说对金属加工。嗯，那学生可以依照自己的计划，可以做雕塑性的东西，也可以做珠宝类的东西。那我选了这门课之后呢，在金工的这一门课里面有教到发廊工艺、嗯，嗯嗯嗯，这是其中一部分。这是我第一次知道发廊是怎么做出来的，是从此就重新认识它，然后也就爱上它了嘛。哎、欸，其实我一开始倒没有说下定决心我就要做这一个，嗯、哦，不是一见钟情啦。对，就是说他是在金工里面的一个课，嗯，然后我同时其实，在另外一个学校也修玻璃课。嗯，所以玻璃跟金属工艺都是我重新认识的，嗯、哼哼以前都没有接触过的。那所以，在回台湾之后，我就我就想要研究一下这个工艺是怎么回事。是， uh huh、然后经过研究之后，才渐渐爱上它。这样是。那我想，我们一般人对于所谓的珐
0: 琅艺术、珐琅工艺呢，其实也是有点懵懵懂懂哈。你说像叫我为这个珐琅工艺做一个非常完整而贴切的叙述，我觉得我还有点困难。正好今天就透过您来告诉大家，到底珐琅工艺是指什么？它用了哪一些
1: 材质？制成又大概是什么？其实珐琅我们一般人会觉得很陌生，但其实大家都可能在故宫就看过它。是，它就是景泰蓝。嗯，我们可以简单的定义它，就是说把玻璃质的东西烧附在金属表面，这个东西就叫珐琅器。啊，所以珐琅就是一种类似像玻
0: 璃材质的一种。我们可以说是釉药吗，还是怎么样？哎、有人称它为珐琅釉它就是珐琅釉。嗯、所以它是一种特殊材质，但是它的材质是接近玻璃的性质。<对>所以我们看到这些，不管是景太郎还是珐琅的工艺，它其实看到那个釉彩就特别，就是说它它有一种厚度、透明跟色彩非常的缤纷。对，这个跟一般上在陶瓷
1: 或者是瓷器上面的釉是不一样的。对，珐琅它有不透明的釉料，有透明釉料，还有半透明。嗯、那以这些混合起来，它的变化是非常多的。嗯、那一般人乍看会哎、欸、想说这是陶瓷吗？对，因为对于陶瓷的经验比较多，<是>对珐琅的经验比较少。嗯嗯嗯。嗯嗯那经过解释之后，他才可以了解。其实陶瓷我们可以说它是釉料上在土坯上。对，珐琅是又要上在金属胚上啊<对>、哦。那这个金属胚呃是
0: 有很多种不同的，还是大
1: 部分就会上在所谓的铜或者是红铜上面？它还有分不同的，又要适合不同的金属。嗯嗯嗯。所以，譬如说我用的珐琅釉，就是它适合在金银铜上都可以。嗯嗯嗯。那如果你要上在铁上，对，就适合铁的珐琅釉，就它因为它有一个膨胀系数，就是它要相合。嗯，所以也可能会失败吗？这失败率很高吗？呃，失败就是说，第一个它可能会裂嘛，膨胀系数不合的时候，<對>它会裂会剥落。对，那再就是说，你如果配色不好看，它可能会混浊，哦、它就没有那么清亮。哦、<對>啊 ，OK。那当
0: 你拿进去烧制的时候，哈、哦，对于出来大概是什么样的颜色变化，是都
1: 能掌握呢，还是就是说要看老天爷的脸色，<笑>完全在意料之外？呃，基本上你如果做这个工艺久了，就能渐渐掌握它、嗯、什么样的变化。哦、oh, ，OK， 但基本上我会想要知道它不可预期的地方，嗯、所以我通常就是尽量的尝试。对对对，对所以也会有意外的惊喜啦。哈。对对对，我、哦
0: 、我记得你好像说过一句话，就是说哎，做这个珐琅工艺呢，其实就是两种结果，要么就是让你惊喜，要么就是让你惊吓，是对对是,是。是，<笑>那你是惊喜的时候比较多吧？你既然这么有经验了，呃，我一则一喜，一则一吓，<笑>很难讲。我倒是好奇，就是说，我看过很多非常漂亮，包括景泰蓝，包括所谓的珐琅工艺品，哈。但是它在台湾社会目前的接受程度如何？你说我们每个人的家里可能都会有个什么花瓶啊、陶器啊、瓷器啊，但是可能不见得每个人家里有一个所谓的景泰蓝或者是珐琅工艺，<是>对不对？所以你要不要说明一下，现在这个珐琅工艺到底在台湾的整个装饰品的市场或者是实用器皿
1: 的市场到底是怎么样？缝纫机在早期台湾其实呃有很多工厂做，基本上是代工外销、嗯。嗯，在我们生活反而是比较少见的。嗯，所以。我觉得它有曾经断层过哦、oh, ，OK <对>。所以你觉得，如果
0: 以市场性来讲，因为任何的艺术品或者工艺品，其实你还是要回归到市场面的挑战嘛？对。因为如果你没有办法来做一种市场的支撑的话，其实这个工艺很快的可能慢慢就会流失掉了，对不对？嗯、所以你在试图让更多人可以接受它的过程当中，你是不是也做了一些创新，或者是
1: 你的设计的理念有没有突破传统？其实我在创作过程，因为我本身是学创作的，对，所以我比较不是从工艺的角度看它，嗯嗯嗯或者从设计师的角度看它，我就是把它当做一种材质来发挥它的特性，这样子。<是>所以其实我一开始也没有说去做市场调查啊这些，嗯、我就想要把它表现出美，这样一开始是非常浪漫的想法，對對對啊、是是。那当然艺术呃，纯当然之后你会面临市场，对，接受度过挑战，<對>嗯。可是我我有一个心态就是说。一个东西，假设你做得好，它就必定是有市场的，因为一定会有人欣赏、嗯。是，所以反而不用拘泥于说是不是这个市场的兴啊衰啊。对对。對因为工艺的兴衰在历史上是一种自然的现象。对。因为会受我们经济影响啊，或者文化生活改变会影响、嗯。嗯嗯。它一定有兴盛的时候，有衰落的时候。嗯嗯。嗯嗯但是它从来就没有消失过。为什么呢？因为我们用双手做出东西是一种本能。我们去欣赏美也是一种本能。嗯，如果这两种本能没有消失，我就觉得公益是不会消失的。所以我觉得要从事公益，不用太去担心说这个没有市场啊，或者嗯,嗯没有人喜欢这些问题。最终的问题就是说，你能不能创新啊？你能不能做出自己的风格的东西？对。尤其是你能不能够做出来，让人家一眼看上就喜欢上他
0: 觉得说，哎，我希望能够有他在旁边，或者是放在我的居家的空间里面，对,对不对？对那我相信它的流通性就会越来越受欢迎哈。那当然我知道，就是说你成立这个赞工坊哈，就是专门在从事珐琅工艺的一些创作嘛哈。那你好像也有了一点改变，就是说过去我们看到很多的珐琅的工艺品，我觉得它纯粹可能就是个装饰品哈，它比较。没有实用的一些功能，可是好像在你的创作里面，你的作品里面，你会把它跟生活结合，比如你会做一些茶器呀、啊，或者是花器，是这样子吗？<是>你要不要说说你这方面的一些想法
1: ？我一开始在我工作室里面基本上是做研究，一直到二零一二年的时候，因为参加台湾设计师周的展览，嗯、<哼>那那一次呢，因为它是一个设计师周的。展览空间，所以我设定的目标就是要做茶花、书香这四器。嗯哼，所以茶器就是生活上的用品为主。嗯、<哼>茶器指的就是说我们在茶席上或者我们生活上泡茶的时候会用的东西，譬如说茶则啊、茶罐啊、茶杯啊这类用具。那花器就是大家比较熟悉，花器其实它的形制呢是最自由的，你什么样的样式它都可以做花器。所以它表现上，不管是形状、颜色，都是最有发展性。嗯、<哼>书器指的是，譬如说我们书法用品
0: ，它可能是一个笔、哦、文房四宝之类
1: 的對、嗯。对，文房四宝。嗯、譬如说、呃，一个器物，它其实是可以多种功能，它可以同时是花器，也可以同时是书器。嗯。那香气，譬如说香炉。
0: 或者香罐
1: 哦，哦、o、okay, k 这些，嗯、因为这几年香道也是非常流行 ，OK， 有没有制作香
0: 器？那那我倒是想到一个问题哈，就是说，如果用珐琅来作为茶器，这个有没有就是在使用的时候会有所谓释放出某一种的釉料的里面的毒？我我不太清楚这个，因为我们常常使用的可能是陶杯啊、陶瓷器，对不对？嗯、那珐琅那个涂料是 OK 的吗？是安全的吗？
1: 珐琅它作为如果茶器里面，我会选择是做比如说茶杯啊、茶则这些东西，它是不会碰到热水的哦，因为它是不适合。里面我们在喝的那个地方，并不会做成那个。嗯，而且铜本身会导热，非常热啊,啊，它比较不适合做杯子类的。啊、所以是其中有一些品相适合，啊、有些品相不适合。哦 ，OK， 所以当我们说茶器的时候，可不
0: 是只有指茶杯哦，各位听众。因为我刚才呢，第一时间就以为说，哦，那很多杯子一定很漂亮。可是我又想到说，那我拿一个珐琅的杯子来喝 ，OK 吗？是吗？好了，那现在这个燕华老师跟我们解释，我们就明白了。其实因为最近这几年也很流行茶道，那它旁边就有很多各种不同的器皿。<对>那这些呢，其实都可以用珐琅来表现，<对>但是我们倒不一定是把茶杯制成像珐琅的工艺这样，<对>是吧？是
1: 。那经过这一次之后呢，就受到很大的瞩目。嗯嗯嗯。然后我就发现，哎，原来大家对这个东西这么惊艳。嗯
0: 哼
1: 。对器物接受度可以这么高。所以之后我就比较专注在器物的制作。OK， 好，各位听众朋友，今天
0: 大年初三，我们跟大家呢来谈一个非常美的工艺哈。那广告回来之后呢，我们要继续请教珐琅工艺师吕艳华，再来跟我们谈一谈，其实，在珐琅的这个工艺里面，到底还有哪些无限的可能性？那它跟我们一般人的生活，或者是跟我们一般人的美学啦，到底又会产生什么样的一种变化呢？广告之后继续。回来。春风华语聚焦台湾的听众朋友，大家好！新春期间呢，我们跟大家来聊一个非常美的工艺学，哈，就是珐琅工艺。那么在前段的节目当中呢，我们听到了吕艳华老师他提到的，他为什么会从画画的这个纯艺术的学习，走入了珐琅的创作的心路历程。那在这个阶段呢，我倒是想请艳华老师呢提出来就是说，就说你可不可以稍微细腻的叙述一下？到底它的整个工序是什么？我真的有点好奇，因为我们好像对于什么拉胚啊，然后这个陶土啊，进去这个烧窑啊等等，好像比较了解，但是对于珐琅的整个的制成，我们比较是相对陌生
1: 的。好。珐琅因为它是附着在金属胎上面，所以第一个步骤就是制作金属胎体。嗯、<哼>那制作金属胎有两个方式，一个当然就是纯手工去锻桥成型，那就要用很多的所谓精工的工具，对不对？对，工具啦， uh huh. 还有技法，然后去把它敲打成你要的造型。Uh huh. 那另外一个就是你可以用机器辅助，譬如说旋胚哦， oh. 就开模旋胚， uh huh. 这比较适合，譬如说你要少量的生产。然后这两者方式成型之后。我们要做金属表面的清洁，因为你必须要它很干净，然后它的附着度才会好。是。那金属坯体已经准备好之后呢，我们就要在上面附着珐琅料。嗯。那这珐琅可以用干撒的方式撒粉上去。嗯哼。也可以用湿填慢慢填色。所以珐琅它有两种形制，一个就是粉状的，那一个是可能就是类似像颜料那样的膏状。它有非常多的形制。啊哈、uh。Huh、粉状是最基本、最常用的。是。那我们可以把它调水或者调胶，它就变成是可以湿甜。当然也有刚刚您提到的制作成膏状的，嗯嗯，嗯或者像水彩颜料这样的形制，你可以用来画珐琅。嗯哼，对。然后把它附着在表面之后，我们要进炉子去烧。对，那这个温度大概是要多高？温度的话，每一个厂牌是不一样。那我用的那个厂牌的温度，你可以在七百六到八百五之间，嗯、<哼>它是一个区段。对，它其实还根据每个颜色。你要的效果不一样，你还可以去调整温度。哦，那这个如果跟烧一般
0: 的陶瓷器的话，温度是更高还是更低？啊、呃，比较低，它的温度是算相
1: 对比较低的。对，那如果进去烧的话，大概要烧多久呢？因为我们反而是一层一层上色，对。所以你每一层色在炉子里面时间可能三到五分钟。嗯，那出来冷却之后再上第二层，再进去，嗯、这样子反复。哦，哇哦，
0: 原来是一层一层，根据不同的颜色，对你都要再重新进入窑烧里面一次，对不对？那它第一次进去的那一个颜料，它烧成固定以后，它再进去两三次也不会影响它的颜色吗？不然你第一次看可能是鲜红的，等到它烧了八次出来，它已经变成暗红色，会这样吗？哎，会哦，我会啊。所以这个
1: 就是当你要什么颜色的时候，你就得做试片嘛，啊，就是试试看，它的效果是怎样？很有趣，我觉得这中间
0: 充满了实验的乐趣，对。对对
1: ,对,对对？确实
0: 是惊喜或者是惊吓对对对哈。OK， 好，那我想呢，我们大概的了解一下，哎，这个珐琅的整个工序哈，跟一般的陶器啊、瓷器呢，其实是不太一样的。那它对于颜色的变化，我觉得这个可能对于所有的艺术家或者是工艺师们是最具挑战，可是也最期待的一个部分。在你的烧制出来的作品当中，有没有哪一个的色彩变化让你哇，真的是好像捡到宝一样，
1: 真的是太美了，然后完全出乎你的意料之外？譬如说透明色，透明色它就要需要比较高温，嗯、时间要比较长一点，它那个透度才会出来。但是它出来之后就非常漂亮，晶莹剔透。是，然后如果你底色又有不透明色去加，嗯、那种颜色是就跟你画画是千变万化。嗯、哼哼所以我觉得那个。能够烧出这些颜色，基本上每个颜色我都非常喜欢。<笑><笑>真的，我觉得任何的，比如说工艺品哈，我觉
0: 得要既在传统当中，然后又要不断的创新，其实也是一条艰辛的路，当然也充满乐趣了。嗯嗯那我知道，其实文化总会在最近这几年呢，有做了一个叫做“寻找台湾匠人”这样子的影片，<是>那您就入选了。就我所知，在前面十六位里面，您是唯一的女性哈。那要不要谈一下文化总会？他拍这个影片他想要诉求的目的是什么？那
1: 在拍摄的过程当中，有没有又给你一些新的体悟？对、欸，我想他们是应该想要发扬就是传统工艺，嗯、让更多人知道这些工艺还存在我们生活里面。对，而且有这么多人是默默的在自己的岗位上。其实，在工艺的养成的过程是非常久的，而且你还不保证成功。真的、哦，对，<哇>所以我们会做它，也不是说。你知道他可以发大财啊？什么完全不是这样， uh、huh, 完全就是你真心喜欢他，<对>所以你就会一直投入他。嗯、<對>所
0: 以，如果喜欢这件工艺，他完全跟发财绝缘吗？
1: 哎、欸，不会啊，还是有很多艺术家，<笑>对不对？还是可以做
0: 得很好的嘛，对不对？哈<是>，所以也要鼓励现在正在听的有兴趣的听众朋友们，或许是年轻人哈。嗯、就像刚才我觉得燕华老师讲的非常好，就是当你想要投入一件你感兴趣的事情的时候，你的那种投入的心，你的全力以赴哈，是最重要的。你先不能把功力呢放在前面，否则你一定走不下去，是因为你前面一定是很坎坷，一定会充满了挫败，对不对？哈<对 S 1>。那那个影片在这里面花了大概多好的时间拍成之后，你有没
1: 有另外一种成就感？这个影片大概花了三天的时间拍。嗯这个导演实在是非常的认真的导演，嗯、他每一个分镜表都画的好仔细，照表超客对，我觉得他本身就是一个匠人精神，匠人精神，真的<对>真的。所以，我还蛮感动的，在过程里面。是啊哈<对>、uh huh ，然后你觉得能够参与这个影片，嗯、也是
0: 遇有容焉嘛？确实也是要选出来几个，就是兵临可能要消失的这个工艺呢，其实是一个非常不容易的一件事情。我知道您后来成立了一个叫做战功房“赞工坊”，“赞”这个字哈、哦，上面就是一个“展”，然后下面是一个金嘛、哦“金<是>”嘛哈，那个“展”应该就是“白展机”的“展”啊，“白展机”对，“白展机”的“展”，上面是一个“白展机”的“展”，下面是一个“金”这个字呢，念战“赞”啊，我还特地去查了一下，这个“赞”这个字呢，指的就是在做金工时候的一个小工具，是不是这个意思一个？一个技法。是一个技法哦，<對>是一个技法。然后我查到他说，也是一个工具，也可以叫做錾
1: 。那它也是一个技法。这个技法是指什么？就是你雕刻它，雕花，所叫錾花。
0: 花哦，就拿那个
1: 小工具，然后去敲打去雕花，去敲打，这个就叫做
0: 錾，對,对不对？哈、哦。那成立这么一个錾工坊，你想要打造一个传统工艺的品牌，你如何能够行销这个品牌，或者是说
1: 为他找到更多的人来欣赏这个工艺品？我主要是透过参加展览，让大家知道这个品牌。我主要参加的是茶叶博览会，或者文化博览会，或者设计师周这样的展览、嗯。嗯嗯。那或者自己的个展，自己的个展就会比较实验性的东西。然后我所有的通路大概都是因为来看展览而有合作的关系。是。所以我觉得透过展览是一个行销的很好的方式。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那这个赞工坊成立了多久了？呃，是二零零三年成立，嗯嗯嗯，所以已经十几年了。然后我的品牌是二零一二年才开始品牌化。OK， 好。嗯、那么这么几年下来，你觉得珐
0: 琅的器皿也好，珐琅工艺对于一般人的这个生活体验
1: 如何？它有没有一个非常明显的改变？大部分的人看到这个东西，第一眼会觉得它很漂亮，然后他会购买它是因为它很美。倒没有想到说它很好用或什么的，嗯,嗯，好用不好用，它是后来才想到，嗯嗯就是说我们的购买习惯还会是说，哎、欸，我买这个东西要做什么？对，那其实它第一眼其实是美学的感受，是美学的感受，对对,對、哦，是受到这个视
0: 觉的感动喜爱。所以想要拥有它，
1: 那拥有它，它当然可以用。嗯，但是它不用的时候，它其实是一个空间的一个亮点。嗯,嗯,嗯，所以是装饰性也很高的东西。啊哈，那如果一个烧制完成的所谓的工艺器皿的话，它基本上在颜色上是永远都不会改变的，是吗？珐琅本身因为它是玻璃纸，<對>所以它基本上不会受空气啊、湿度这些影响，嗯、它永远就是那样子。嗯、<哼>但铜因为它会受空气影响，它会氧化，对、嗯，就会变成古铜色。嗯、这两个就变成很对比的美感。嗯、一个永远不变，嗯、那么鲜艳。一个呢，渐渐变成古朴，所以这是我选择用铜胎来做法郎的原因。嗯哼，我想在很多的传统的技艺或者是艺术的推广上面，哈，
0: 呃，如果没有办法引起一定数量的年轻人的青睐，那他当然就是推广上会遇到比较大的困境，哈<是>。那我不知道，就是说，燕华老师在呃面对年轻人接受这个工艺珐琅的这一块上面，你的感受是怎么样？你
1: 希望是不是有更多的年轻人愿意来学珐琅工艺呢？所以，我现在在推广的方式就是说，除了参展之外，我有开课。来上课其实蛮多年轻人的，尤其这几年学校的金工课里面，很多老师会把法琅课带进去，就像我当年接触到法郎的方式一样。所以，渐渐的认识法郎的人口就渐渐多了，而且是年轻一辈的。所以我觉得它是一个正在慢慢发展。开阔的一个公艺领域，嗯哼，尤其它跟陶瓷比起来，陶瓷基本上大家都知道，对，然后珐琅还没有，所以它其实是一个很有潜力的一个工艺品项。嗯嗯、OK， 所以你认为基本上这个珐琅工艺是不会
0: 所谓濒临消失或者是逐渐没落，反而它可能会影响另外一个春天
1: 。对我是这么觉得。OK， 好
0: ，之后你会如何来推广这个珐琅工艺呢？在你的
1: 这么多年的经验里面，你有没有哪一些具体的想法？我现在在英歌工商，他们有师徒制。师徒就是他外聘外面的那个师傅，啊哈、嗯，嗯嗯、去里面教他们的学生，大概也教了十几年了。嗯嗯嗯。嗯那我用这种非常扎根的方式，去让他们从高职就已经接触到这个工艺，我觉得渐渐的他们在长大成人之后，他们渐渐就可以欣赏，嗯、也是一群潜在的消费者。是，对我用这种方式来，就是让大家知道这个工艺。啊、嗯、哈，那如果说大家想要欣赏珐琅，像呃你的作品，要到哪边去才看得到呢？在那个工业研究发展中心。台北工艺当代设计分馆，嗯<哼>，就在那个南海路四十一号，对，嗯、那一整栋都是工艺所的、嗯，对对对、嗯，我们在三楼有进驻，
0: 嗯,嗯嗯，所以
1: 在那边可以看到我的东西。OK， 好，今天
0: 非常谢谢珐琅工艺师赞工坊的创办人吕艳华吕老师呢，来到我们节目当中来分享他从事这个珐琅工艺的心路历程。我觉得在新春的开始哈，今天的这个节目内容倒是也给了我一些启发，因为吕老师呢跟我们分享了，就是说要投入一件。工艺哈，事实上需要走很长的路，那你是要克服很多的困难，甚至它是相当寂寞的哈。那烧制出来一件好的珐琅的这个作品，这其中呢，有你已经知道的努力的部分，就是你努力越多，我相信你会失败的可能性越低。可是呢？就像人生一样，它也可能有一些是你意想不到的部分，哈、哦，一个所谓的意料之外的美好啊、哦，它也可能会产生哈。所以我们就以今天呃，我们来聊一聊这个珐琅工艺的美善真哈、哦，来跟所有的听众朋友分享。也非常谢谢呃吕老师，谢谢您，谢谢您。好，谢谢也祝福我们的听众朋友新春愉快。我们下周同一时间再会了，拜拜。